0: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues de Revista Columnas de la Traja Polaca? Sean bienvenidos una semana más a su Espacio aire de Confianza. Esta semana eh, volvemos a la virtualidad. Digamos que estuve expuesto a eventos masivos, por eso mi voz suena horrible. Pero vamos a estar vía virtual eh, conectados desde Ciudad de México hasta Jalisco con Beatriz Martínez Zavala para hablar acerca de el tema del Insabi que propuso Andrés Manuel, este tránsito hacia el IMSS-Bienestar y cómo es que va a resolverse toda esta situación que está un poco complicada. Beatriz eh, está en el doctorado en sistemas de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, es maestra en salud pública y ha colaborado como investigadora en publicaciones sobre el sistema de salud mexicano, innovaciones en el IMSS para el tratamiento de enfermedades crónicas y actualmente está investigando la implementación de redes integradas de servicios de salud bajo el nuevo modelo propuesto por el Insabi. Es decir, eh, no hay mejor persona a quien preguntarle en toda la República Amorosa de Twitter que a Beatriz sobre este tema. ¿Cómo estás, Beatriz?
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme.
0: Qué bueno. Eh, eh, Beatriz está en Guadalajara, bueno, en Jalisco, y eh, por esto hemos vuelto a la virtualidad. Si estuviéramos allá, si nos hubiera invitado, pues, con no los pagados.
1: No me gusta, ¿Ya tienes tus vacunas?
0: Ya, claro. Ah, okay. si Entonces, no, no iría a un Vive Latino sin vacunas.
1: Cierto, cierto
0: pero bueno sí, cuéntanos
1: desde Guadalajara te saludamos con mucho afecto
0: se extraña Guadalajara muy pronto espero que muy pronto podamos hacer algo en tequilados en Guadalajara
1: okay
0: pero cuéntanos un poco Beatriz qué qué pasa con el insabio cuál es esta propuesta que Andrés Manuel trae a la luz este eh, contubernio entre el IMSS-Bienestar y, y la Secretaría de Salud Estatales, ¿cómo queda ahora el modelo? ¿Qué va a pasar con el Insabi? ¿Desaparece? ¿Podemos catalogar, como lo ha hecho la oposición, el modelo Insabi como un fracaso?
1: ¿Por dónde empiezo? Todo lo que preguntaste.
0: Por, por donde tú quieras. Es tu tema. Bueno. Las Yo pongo las dudas, tú, tú responde.
1: Ok, ok, gracias. Sí, pues primero que nada hay que contextualizar lo que, lo que se, se está diciendo en este momento y lo que se está diciendo en general en la esfera pública. Me refiero a las opiniones o este, previsiones que se están haciendo. Hay que aclarar que, que es un momento de, de mucha incertidumbre para el sistema de salud mexicano y para todos este, estudiosos y no estudiosos del sistema. Es un momento de incertidumbre, de muchos cambios. Entonces, cualquier cosa que se pueda decir aquí o en Twitter o en donde sea, son especulaciones. Ahora, hay de especulaciones especulaciones, ¿no? Hay especulaciones que se hacen basadas eh, en, lo, en el estudio del tema, en estudios de la historia del sistema de salud, de la historia de México, y hay especulaciones meramente alucinadas, ¿no? Que, que hay... La universidad de Twitter no, nos gradúa a todos y opinamos, ¿no? Entonces, hay que partir de ahí. Hay que partir de que nada está escrito, que todo, muchos de los acuerdos apenas se están probando. No existe como un documento todavía oficial de, de, de la visión general de esta, de esta idea. Entonces, mucho es especulaciones, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí hay cosas que podemos ir diciendo o aclarando. Eh, podemos empezar... Por aclarar los hechos más recientes, tal vez, que fue que hace como una semana, este Andrés Manuel López Obrador anunció que ahora eh, las entidades federativas, o bueno, el nuevo plan para el sistema de salud era que las entidades federativas entreguen sus recursos en términos de instalaciones, hospitales, personal, a el IMSS-Bienestar para que el IMSS-Bienestar los opere. O sea, esta es la noticia del momento al respecto. Cambio un poco respecto a lo que se venía manejando anteriormente, cuando se proponía que las Secretarías de Salud Estatales entregaran estos mismos recursos a el Insabi, y el Insabi se iba a hacer cargo de todo ello. ¿no? Ahora cambió, el nuevo plan es así, y esto obviamente ha generado pues muchos... Muchos comentarios, muchas dudas, ¿no? Principalmente porque ahora nos preguntan si nos vamos a atender en el IMSS, ¿no? Es, es como la primera pregunta, si, a ver, ¿ya todo va a ser IMSS? Y no. Eh, el IMSS Bienestar, vamos a decir que nació de una manera similar a, la que, a lo que está ocurriendo ahorita. Ahí por, por este, los ochentas, creo. Había un programa social que se llamaba Coplamar, ¿no? Y este, y bueno, tenía un componente de salud que no lograba cubrir en algunas partes del país, este, principalmente zonas rurales y marginadas. Entonces se acercaron al IMSS para recibir apoyo eh, en términos de su, de su capacidad administrativa y organizacional para prestar y acercar esos servicios a personas. En, en, en condiciones rurales ¿no? En, ¿Por qué hicieron esto? No sé si tú lo sepas Pero el IMSS es la institución de, de salud más vieja del país O sea, es como 40 años más vieja que, que la Secretaría de Salud en sí ¿no? Por ejemplo, el IMSS surgió en 1943 Y la Secretaría de Salud surgió en 1984 o sea, Son 40 años de diferencias Es una, es una institución muy madura entonces, en aquel tiempo eh, se acercaron al IMSS para que les ayudara con este programa e hicieron una fusión. Ahora, el IMSS dijo, no, 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 pero mi dinero, que es obrero patronal, no lo podemos eh, juntar con el dinero que es propiamente federal, ¿no? Entonces, dijeron, perfecto, mantenemos las bolsitas separadas, tú tu, tu dinero, nosotros nuestro dinero, y así hicieron una especie de fusión donde cada quien ponía, pues, su principal poder, ¿no? El IMSS tenía el poder de administrativo era su, su capacidad y la Secretaría de Salud ponía el dinero para ese programa. Y así nació lo que se llamaba IMSS COPLAMAR. Luego llegó un presidente y le puso IMSS Solidaridad. Luego llegó otro presidente y le puso IMSS Oportunidades. Luego se llamó IMSS Prospera y ahora es IMSS Bienestar. Entonces, no son lo mismo. Podrían ser en dado caso hermanos. no? Este son dos hermanos que se parecen comparten algunas cosas, nada más que un hermano viste de traje y sombrero y el otro hermano viste este, de, de jurino. Son, somos, son, el, son hermanos.
0: Somos el otro hermano.
1: Sí, es como el hermano este, muy, muy formal y el hermano más, este, más, más hippie, vamos a decirlo así. Son <ríe> hermanos, pero no son lo mismo. Entonces, así surgió lo que ahora es el IMSS Bienestar. No vamos a ser atendidos por el IMSS, vamos a ser atendidos por el IMSS Bienestar, que es el hermano del IMSS, vamos a decirlo así.
0: Ok, entonces, uh, sí. el IMSS lo que va a dar es como capacidad administrativa sin juntar eh, presupuestos, sin juntar, sin haber realmente una homologación, digamos, del sistema de salud, que es lo que Andrés había propuesto en la mañanera, ¿no?
1: Sí, hay que volver a aclarar el imss Bienestar. Eh, ocurrió algo como lo que te contaba. Lo que pasa es que cuando eh, el INSABI se instituyó, eh, tenía un, un gran reto que era que se cambió de la noche Ajá. de 31 de diciembre de 2019, era una cosa, y el primero de enero de 2020 era otra cosa, ¿no? En todo el país. Sin, tenía como algunos esbozos, algunos postulados de la, del nuevo modelo que proponía, pero no tenía un documento, digamos, más técnico, más operativo, ¿no? Que son las famosas reglas de operación. ¿Se puede tomar una, una institución su tiempo para escribirlas. Sí, el, 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 el Seguro Popular sí se llevó un año, creo, dos en, en, en formularlas. No hay ningún problema. El asunto es que este era un modelo tan, tan, tan diferente a lo que venía siendo el Seguro Popular que no podías llegar así como en blanco, así de bueno, ahora vamos a aplicar la atención primaria a la salud para todos y, y pues espero que ya la conozcan, ¿no? Entonces, eh, se llegó sin estos papeles, sin esta capacidad técnica y operativa y para colmo llegó la pandemia, ¿no? Porque recuerda que el INSAVE se instituyó el 1 de enero del 2020. Y el primer caso en México fue el 28 de febrero, 20 algo de febrero. Y la declaración de pandemia fue en marzo. Uh
0: -huh. Y ya, en un
1: puente como hoy, pero en 2020, y ya estábamos en la jornada de quédate en casa. Entonces, toda esa atención y esfuerzo y, y personal que el viva a destinar a la generación de estos documentos, de la planeación y todo, pues ahora se tuvo que enfocar evidentemente en la emergencia, que era conseguir vacunas, el abasto de otros medicamentos que ya venían arrastrando problemas, el, el, las pruebas, hospitales, la reconversión. O sea, es un movimiento titánico, ¿no?
0: Claro.
1: Y hay que aclarar que a pesar de eso, a pesar de que se distrajo la atención a ese, a ese campo, el Insabi siguió trabajando en muchas otras cosas. Durante todos estos dos años, por ejemplo, ha hecho un formidable trabajo en capacitación y educación continua al personal de salud. O sea, tienen dos años llevando todo este modelo de redes integradas y de atención primaria de la salud al personal que trabaja en, en Secretaría de Salud ahora Insabi. Eh, o sea, no estuvieron sin hacer nada, simplemente la capacidad es limitada de todo ser... Vivo o no vivo, ¿no? De todo organismo. Entonces, pues tenía el trabajo habitual. Tenía este trabajo de capacitación que empezó con el personal y la pandemia. Entonces, descuidó la, la, la creación de estos materiales operativos. Y bueno, después de dos años de operar, pues como que ya era mucho tiempo y no tenían papeles, ¿no? O sea, no tenían este, estas reglas, ¿no? Esta, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para atender a las personas y todas las instituciones del país tienen este, estas reglas de operación, estos manuales, estas guías, todas las tienen, el IMSS, el ISTE, SEDENA, el SEMAR, el todas. La diferencia es que no todos están basados en el modelo de atención primaria a la salud. ¿Tú sabes cuál es el modelo de atención primaria a la salud?
0: No, la verdad no tengo idea, pero si nos lo explicas estaría genial. Yeah.
1: El modelo de atención primaria de la salud no debe entenderse como primer nivel, ¿no? porque la gente piensa que se limita okay. al primer contacto y es mucho más amplio. Incluye eh, atención a la comunidad en cuestiones incluso de ambiente, educación y alfabetización para la salud, consultas del niño niña bebé sano y del adulto sano, prevención de enfermedades y... Promoción de la salud como hábitos saludables, eh, dieta, etcétera, etcétera. Ahora sí, tú que eres politólogo, dime, ¿qué programa social en, en este país decía, no, 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 es que tengo que asistir a tantas consultas para que me den mi estímulo? Tengo que ir al doctor para que me den mi estímulo. O decía, este es que tengo que llevar al niño a su seguimiento por, o a unas pláticas. Claro. Tengo que ir a las pláticas para que me den mi estímulo. ¿Tú te acuerdas qué programa es ese?
0: Eh, no, pero es que... Es no pr Prospera. Algo. Ah, ok. <ríe> prospera,
1: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que era como algo muy clásico? Las personas sí, que sí, estaban sí. inscritas en Prospera, que ahora se llama Bienestar, tenían que asistir a consultas del niño sano, a pláticas, etc. Claro. Entonces, es la única institución del país que maneja como como básico, como de siempre, como de habitual, este concepto de la atención primaria a la salud de la APS. Entonces, el único país que tenía la capacidad eh, normativa y operativa para este modelo de atención en particular era el IMSS-Bienestar. Entonces, cuando tú estás como con el tiempo encima y la pandemia y todo, y por fin dices, bueno, ya, ya va a salir de salida la pandemia, vamos a, a abocarnos ahora sí a la prestación, bueno, pues vaya, hay una institución que ya lo tiene hecho, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, es muy económico en términos políticos y todo, acercarte a quien ya lo tiene hecho y decir, bueno, si ya lo tienes, este, vamos a, a trabajar a, vamos juntos. Contarlo, claro. Eso es lo que se propone. Entonces, lo que dicen, bueno, si yo como y no tengo esto... Esto bien formulado y ellos sí, bueno, en lugar de que me den a mí las instituciones o, o recentralizar el personal de salud, las instalaciones, pues ahora que se las eh, regresen o se las entreguen al IMSS Bienestar y él sabrá cómo operarlas. Y eso okay. es, en, como a grandes rasgos, lo que está pasando, ¿no? Por eso se tomó esa decisión.
0: Entonces, Beatriz, en este, digamos, en esta conjugación de fuerzas en la que IMSS-Bienestar ya tiene una estructura, por llamarlo de algún lado avanzada. Eh, ¿Cómo queda el INSABI o en, en dónde entra ¿O, o hacia qué se relega el INSABI en este proceso?
1: Uh -huh. eh, nadie lo sabe. <ríe> es, es un misterio. Eh, pero eh, te decía que anteriormente el INSABI va a quedar como una institución vertical desde que salía el, el dinero de, de salud, de salud para salud, de Secretaría de Salud al INSABI y hasta que se ofrecía la atención era una sola institución. Okay. Secretaría de Salud le daba su presupuesto al INSABI, el, el INSABI se lo mandaba al Estado, el Estado lo, lo ejercía. Y por las mismas este, instalaciones y recursos eh, humanos y todo, el Estado o la entidad federativa prestaba los servicios de salud. Era una sola institución vertical, vertical, desde financiamiento hasta prestación. Ajá, este cambio ahora lo que hace es colocar a Secretaría de Salud como sobre todo el sistema, o sea, como, un, como horizontal ¿no? a todo el sistema de salud, como en términos de, de rectoría y okay. financiamiento, eh, gobernanza y al INSABI en particular para garantizar la protección en salud a las personas que no están en la seguridad social. Y al IMSS bienestar como una especie de agencia o como okay. un operador que presta los servicios. Okay. Entonces así el INSABI ahora quedó como una entidad con atribuciones de financiamiento, de gobernanza y pues de articulación, vamos a decir así. Okay. Es un pagador, un contratador. Y lo que está haciendo es contratar a LinksBienestar, Bienestar, que ahora él es la parte operativa del sistema. Él ahora recibe el dinero y él hace las contrataciones de personal, de equipo, organiza a las personas, en, 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 o sea, lo que antes estaba en Secretaría de Salud, ahora va a armar los equipos de médico, enfermera, los va a contratar, los va a capacitar, todo, y va a entregar a las personas el servicio de salud. Eh, esto es un modelo como, se llama financiador, pagador y prestador. ¿no? Entonces tenemos un financiador que es como la bolsa general de impuestos, que es Secretaría de Salud, luego tenemos al Insabi que puede ser una especie de contratador pagador, okay. que ahora va a recibir el dinero, va a poner como las reglas del juego, pero no va a operar, no va a, a prestar el servicio. Y tenemos al prestador, que es esta agencia, digamos, y a los servicios de salud estatales, que son como el cuerpo, ¿no? De, de, ah. Del sistema de salud. Más o menos así queda.
0: Ok, entonces... Insabi se convierte, digamos, en un rector del presupuesto que está bajando la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar es directamente quien ofrece el servicio sin meterse ya a eh, la estructura administrativa, por decirlo de algún lado, ¿no?
1: Eh, administrativo, pero para abajo,
0: sí. Ajá, ah, O sea, para digamos, a, a macro uh -huh. se queda Insabi, ¿no?
1: Exactamente. Y para abajo administrativo, pues me refiero a organizar al personal, contratar, capacitar, organizar los equipos de, de salud, cómo van a quedar conformados. Eso lo va a hacer IMS Bienestar. Y esto es reciente. ¿eh? El 17 de marzo fue cuando se modificó el, en el Diario Oficial de la Federación para darle al Insabi la atribución que no tenía antes de contratar servicios integrales. Los servicios integrales serían los que estaría ofreciendo el IMSS Bienestar, ¿no? Ahora, él contrato el servicio integral ya, o sea, te doy el dinero y tú opera este rollo,
0: <ríe> más o okay, menos. ya sí. es tu problema. Sí. ¿Cómo afecta Pero, esto, Beatriz?
1: ¿Sí? Ah, adelante, adelante. No, nada más quería enfatizar que esto ahorita está sucediendo nada más en Nayarit, ¿no? Okay. Firmó Nayarit, Tlaxcala y Colima pero trabajando esto solo está en Nayarit. O sea, todo lo demás ahorita no se ha movido. Esto es lo que se espera o lo que se está proponiendo que ocurra, pero no está ocurriendo ahorita. Están piloteando apenas en Nayarit y espero que funcione porque ya no, no, no creo que haya mucho más margen para maniobrar, pero sí hay que tener mucho, mucha cautela cuando se, se dicen estas cosas, ¿no? porque se tiende a generalizar. Esto está ocurriendo ahorita en Nayarit y se espera que pronto ocurra en Tlaxcala
0: y Colima. Y Colima. Ok. Entonces, uh -huh. operativo únicamente en Nayarit.
1: Eso está ocurriendo, sí, en Nayarit.
0: ¿Cómo afecta esto, Beatriz, o cómo modifica las condiciones del personal de salud del IMSS y del INSABI? Es decir, eh, el INSABI tenía personal ya contratado y en esta transición hacia IMSS-Bienestar, ¿cómo se ve afectado el personal de salud?
1: Muy buena pregunta. Eh, dado que eh, un sistema se define no por el número de, bueno, un sistema complejo, vamos a decir que el sistema de salud es complejo, no se define por el número de componentes, sino por el número de interrelaciones que hay entre esos componentes. Claro. no A veces hay muchas intrincaciones. Eh, ¿No se espera, por ejemplo, que haya algún impacto en el personal del IMSS? Para nada, okay. porque como ya lo vimos, no es lo mismo. Es el hermano mayor del IMSS bienestar. Entonces, la gente del IMSS no, no se espera si que sufra ningún. Como te digo, puede ocurrir algo porque es un sistema muy complejo que una, mueves una cosa aquí y algo cambia. O sea, el efecto mariposa, vamos a decir. Claro. Pero no se espera, no se espera que haya un cambio como estructural o, o sistemático. Eh, los de Links bienestar por ejemplo, también es muy probable que no se vean tan afectados porque pues, es una organización que ya está funcionando ya tiene su gente, tiene sus hospitales puede haber algunos reacomodos pero tampoco se esperan grandes cambios el mayor cambio o el mayor efecto va a ser en las el personal de salud que trabajaba en las secretarías de salud estatales porque es lo que se está cambiando al final no. ahora sí va a haber cambios. En términos, por ejemplo, que te decía que el Seguro Popular no trabajaba con el modelo de atención primaria de la salud. Trabajaba con un modelo muy centrado en la curación de enfermedades. ¿no? Era un modelo curativo, dejaba mucho de lado el, el, lo preventivo y la promoción a la salud. Entonces, dado que no estaba estructurado eh, eh, para trabajar así, es muy probable que se muevan los equipos, eh, para que sean equipos inter multidisciplinarios, que haya un equipo de salud en cada clínica. Es muy probable que eso sí ocurra. Y eso es lo que estaba diciendo, por ejemplo, sobre Robledo en, eh, en la mañanera del martes, ¿no? O sea, tenemos ya levantado todos los datos de todos y una plataforma para que puedan ustedes darle ir seguimiento, hablando del personal de salud, para claro. que puedan darle seguimiento a su propio caso, ¿no? Ahora, mmm, no sé de dónde salió la idea de que iba a haber despidos o que los iban a correr, ¿no? Porque ya no iban a trabajar porque ahora era el IMSS Bienestar. No, porque los que van a seguir trabajando son los mismos hospitales y las mismas personas, solo van a cambiar de jefe, vamos a decir así. Claro. Entonces, no se esperan despidos masivos, no se espera así como no saben qué, ahora todo esto es sim, se me van todos. No, al contrario. No sé si recuerdas lo que se habló el martes con Zoe Robledo, justo, es que ahora más bien están viendo cómo darles este, mejores esquemas de contratación, este, hacerlos base, etcétera, porque hay mucha gente que sí está por honorario, ¿no? que así venía trabajando no. con el Seguro Popular. Entonces, más bien se espera que mejoren sus condiciones laborales. Los que ya estaban con base o sindicalizados, pues no, no se espera nada de eso. Eh, de hecho, lo que podría pasar, o el cambio más grande sería positivo, que sería contratar nuevos médicos, que se mencionó en, en la mañanera eh, se mencionó, por ejemplo, que el plan es ver cuántos médicos hay, organizarlos, y ya que estén organizados, ver dónde hace falta contratar. De hecho, lo más probable que ocurra en este caso es que haya contrataciones de médicos. ¿Por qué? Okay. Porque en ningún escenario en este país, en ningún escenario que pongas, o como muevas tú las piezas, nunca van a sobrar médicos. Nunca. Nos faltan. Eh, en, en el mundo, bueno, en, en los países de la OCDE, por ejemplo, el promedio de médicos por cada mil habitantes es como de 3, 3.3, para ser okay. precisos. México tiene 2, en caso de médicos. Y de enfermeras, tenemos 3 enfermeras por cada mil habitantes. El promedio de la OCDE es de 9. ¿Tú crees que vamos a estar despidiendo a alguien con este déficit?
0: Sí, claro, no, 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 el, no, 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 no,
1: Exactamente, el plan más bien sería cerrar estas brechas, contratar personal
0: Entonces básicamente IMSS Bienestar o la idea de IMS Bienestar es ampliar la contratación de personal Transitar al personal que estaba digamos eh, subcontratado o firmando contratos temporales Ya hacia una basificación en lugar de eh, de esto que se ha especulado acerca de los despidos masivos, ¿no?
1: Sí, claro, no, no tiene ningún sentido pensar que, que se va a despedir a, a médicos cuando nos hacen falta médicos, no tiene sentido. Claro. No, este, a lo mejor, este, algunos, no, 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 no imagino en qué contexto podría des haber despidos, ¿no? No, tal Ahora, vez, por ejemplo, lo que pensaba eran en algo muy administrativo, así como que fuera reubicada alguna, no sé, algo muy administrativo. Pero médicos, no, no, no veo un escenario en el que se despidan, al contrario. O sea, el plan es ver la manera de tener más médicos, médicas, nutriólogos, nutriólogas, todo el personal de salud.
0: Personal de salud. Sí. Ahora, ¿cómo afecta o, o qué pasa en las entidades que no tienen IMSS-Bienestar o existe cobertura de IMSS-Bienestar en los 32 estados, en el caso de que no, ¿cómo, ¿cómo se transita hacia allá o cómo es posible obtener precisamente esta cobertura?
1: Sí, he visto mucho esta preocupación entre las personas que discuten el tema, como dicen, oye, pero si el IMSS-Bienestar solo opera en tres estados, ¿qué va a pasar con los otros? ¿No? Y a lo mejor se relaciona con que no se ha sido claro esto que te explicaba, ¿no? O sea, el IMSS-Bienestar lo que va a hacer es un nuevo jefe. No necesita hospitales porque ya están. Entonces, vamos a, vamos a empezar por repetir que esto solo está ocurriendo en tres entidades. No todas las entidades están entrándole a este modelo, pero vamos a suponer en un futuro que las 32 entidades firmaran este acuerdo y ahora van a transferir sus instalaciones o sus hospitales al IMSS-Bienestar. ¿Qué pasaría si en, este, en esta entidad no hay un solo hospital IMSS-Bienestar? Nada, porque no lo necesitan, ya están los hospitales. Lo que Exacto. pasaría es que ahora habría una oficina del IMSS-Bienestar en alguno de estos hospitales. Es todo. No, no, no tiene nada que ver esto. Lo que podría implicar es un poquito de, de trabajo adaptar el modelo que ya venían trabajando en otro estado a este nuevo estado donde antes claro. no estaban, ¿no? O sea, sí implica un trabajito de, de instalarse, de moverse, de, de hacerse de, de sus cosas y de su presencia, pero no tiene nada que ver con que haya o no haya porque lo que no hay son hospitales, ¿no? El, claro. La administración puede funcionar en donde sea.
0: Ok, entonces digamos nada más habría que haber eh, abrir una oficina rectora ¿no? del de IMSS-Bienestar para que se implemente desde ahí el, el plan de acción hacia los hospitales y clínicas ya existentes del sector y, de salud.
1: Sí, mira, si yo te digo, aquí tengo un consultor en nutrición, funciona súper bien, este, ¿por qué no lo pones ahí en Santa Fe? Tú vas a decir, pero Beatriz, aquí no tienes casa, y yo te voy a decir, no te preocupes, o sea, ahí donde tú estás, yo te mando este, mis documentos, te mando mi formato de trabajo, tú lo haces, eso es todo. No necesito claro. ya vivir ahí para poder empezar ahí una, un negocio. O ok, uh
0: -huh. un consultorio. Entonces, Beatriz, en conclusión, ¿cómo queda el Insabi o cómo, cómo debemos entender este. IMSS Bienestar Insabi digamos de a pie para, para cuando se nos atraviese un intenso en Twitter diciéndonos que ahora Andrés Manuel va a ser dueño de nuestra salud eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos concluir este tema?
1: Conclusiones, una de las más importantes, no no vamos a ser atendidos por el IMSS no hermano mayor, hermano menor okay. en segundo lugar el imss queda como contratador de servicios, como pagador de los servicios que le está ofreciendo el IMSS-Bienestar. Eh, tercero, si tú eres una persona que se atiende en el IMSS, como no tiene nada que ver, tu esquema no va a ser movido para nada. Ni siquiera van a ser atendidos en los mismos hospitales. Nada que ver. El dinero no se va a revolver. Nada que ver. Eso es lo más importante. No va, va a haber despidos de médicos, no tiene por qué haberlos, salvo casos especiales que se vaya a jubilar a alguien o que de plano cheque, cheque su tarjeta y nunca esté en su y, lugar. Y no vaya. ¿no? O sea, hay casos donde hay gente que es despedida, no pero no es como sistemático este asunto. no eh, Otra conclusión. Es positivo en el sentido de que ya hay un modelo operativo para hacer realidad esto que se venía proponiendo el Insabi, en ese sentido positivo
0: okay.
1: eh, no es tan positivo en el sentido de que agrega un, un, un paso más en la prestación porque recuerda o un ente más, porque recuerda que antes era una sola institución que bajaba el dinero y se convertía en servicios de salud, ahora es como un cuerpo más es más trabajo, más gestión obviamente porque son dos instituciones que están viendo por sus intereses Claro. Eh, esto cierra la brecha entre dos instituciones que era IMSS-Bienestar e Insabi, pero tampoco creo que sea como un gran paso hacia la cobertura universal o que se esté con esto acabando con la fragmentación del Ajá. sistema, porque no va a seguir fragmentado, va a seguir segmentado en imss y Insabi, ¿no? no, no, es más bien un cambio positivo para el propio Insabi nada más okay. y finalmente infórmense de fuentes confiables por favor no se informen con Chumel por favor Por favor. el señor se dedica a contar chistes
0: llevamos dos años pidiéndoselos aquí
1: dejen
0: de escuchar el Chumel por
1: favor el señor se dedica a contar chistes chistes que de hecho no son graciosos eh, no sabe no, no, no se informen con chumel o sea, vean la mañanera, escuchen a Zoe Robledo, eh, lean dos, tres, este, rotativos periódicos, no sé, escuchen podcast, eh, síganme en Twitter, <risa> sí, infórmense en, en fuentes más confiables, eh, más cercanas como a, al planeta, ¿no? Porque todas estas personas que están como desde una, un grupito de, de interés este, muy sesgado, creo que ambos lados tienen grupitos de interés muy sesgados, ¿no? Que, que no pueden, unos no pueden ver nada positivo en ello y otros no pueden ver una falla en ello. Creo que ese no es el lugar donde hay que buscar información. Hay que, ter, hay que triangular los datos para, para, para informarse y hacerse la, la, la propia opinión, ¿no? Hay que estar muy al pendiente. Sé que el sistema de salud es muy complicado en México. Es, es, es algo muy complejo. Hay sistemas de salud mucho más sencillos. Aquí es muy complejo. Tiene muchas instituciones, muchas relaciones. Aún así, este, estamos a sus órdenes, por ejemplo, en cualquier red social o eh, por cualquier medio. Por si tienen alguna duda, por si hay que explicar, porque unos nos atendemos en un lado y otros en otro, con todo gusto, eh, lo primero es la información, ¿no? Ya después de ahí, cada quien podrá generar sus propias
0: conclusiones. Beatriz, tus redes sociales, precisamente para que puedan buscarte, ver eh, sí. lo, que, lo que publicas y justo darle seguimiento a tus temas, que creo que aparte lo haces de una manera maravillosa y muy clara.
1: Sí, me y... encanta ver memes del sistema. <risa> <risa> tú, tú sabes la definición de meme, ¿no? O sea, es una gran... Cantidad de información sí. en una imagen. O sea, no hay nada mejor que un meme. Estoy como Beatrix-m y otro guión bajo. Eh, así estoy en Twitter. Y en Facebook estoy como Beatriz Martínez. Ahí me pueden encontrar.
0: Ok. Pues bueno, Beatriz, muchas gracias por, por esta entrevista. Gracias por aclarar por fin las dudas acerca de de esta transición porque había mucho revuelo no era muy raro de pronto transitamos a insabi y de insabi transitamos a insinsabi o insunestar y y en ese triangular no no había claridad hacia hacia el derecho ambiente no creo que es más sí. una falta de comunicación ahí hacia hacia las personas que están siendo atendidas el cómo está sucediendo esto no
1: Sí, muchas gracias por la, por la invitación. Ese creo que debe ser el principal motivo de haber estado aquí, que es este, que sea información amigable para todos o todes. Porque pues eh, se habla como en la jerga propia de la materia, ¿no? en, en redes sociales o en la mañanera, pues Soe lo explica muy bien, ¿no? pero pues lo entiendo en algunos. ¿no? Ah. Eh, el chiste es que la información sea amigable, que llegue a donde tiene que llegar, porque lo importante es que la gente se sienta segura, se sienta que tiene una garantía, que sepa dónde va a ir, cuándo va a ir, por qué, quién lo va a atender, que sepa que tiene derechos, que sepa que, que es su derecho y que se siente segura y protegida ¿no? por, por, por el sistema, que para eso estamos, ¿no?
0: Muchas gracias, Beatriz. Eh, amigos, amigues, amigues, eh, recuerden que estamos como arroba revistacolumnas en todas las redes sociales. Yo estoy como arroba rodrigochah en Twitter e Instagram y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós, Beatriz. Adiós.
1: Gracias.